0: Norske organisasjonene gidder ikke lenger gi innspill til høringer om oljekonsertsjoner. De mener hele prosessen er spill for galleriet. Danmark gjør som Sverige og vedtager samtykkelog. Norge må følge etter, sier juridisk rådgivning for kvinner, som mener norsk lovgivning tilater voldtekt. Det stemmer ikke, protesterer jurist i Silvita. Det norske samfunnet ønsker at flest mulig kvinner får barn, men ufrivillige barnløse fremstilles som kravstore når de forsøker å få det, det mener forfatteren av en ny bok. Og pensjonistforbundets leder er forbanna etter resultatet av trygdeoppgjøret. Og det skal han, får vi se da, ta ut over ansvarlig statsråd Torbjørn Risaksen mot slutten av Dagsnytt 18, som i dag er ledet av Sigrid solen. Men vi begynner med at politiets sikkerhetstjeneste i ettermiddag begynte å etterforske det nylige dataangrepet mot Stortinget. Ukjente gjerningspersoner har fått insyn i e-postene til flere stortingets politikere. Nå undersøker PST om angrepet er en del av en etterretningsoperasjon mot Norge, hvor en utenlandsk aktør står bak. Og Bente Hoff, avdelingsdirektør for Nasjonalt Cybersikkerhetssenter hos Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Dere har bistått Stortinget de siste dagene. Hva vet dere om varsaksinformation som er blitt forsøkt hentet ut, och vad de kan ha fått tak i?
1: Det, det er helt riktig att vi har bistått Stortinget etter att de kontaktet med oss for over en uke siden. Da startet vi med en gang med å hjelpe med både å gjøre analyser for å få best mulig oversikt över situationen så kunne gi råd til hvordan Stortinget kan beskytte seg selv videre. Utover det så er saken en retteforskning, så jeg kan ikke gå inn på funn det for Stortinget og PST. Men det er helt riktig at vi har bistatt, og det gjør vi fortsatt. Hvor alvorlig
0: ser du på det som har skjedd?
1: Stortinget er jo en svært viktig samfunnsfunksjon, og de ser alvorlig på de datangreppet som har varit. Samtidigt så är upplever vi, vi ett stort tryck med olika datangrepp eller datainbrott hele tiden. Vi har ett ögonöppent center där vi följer med på de allvarliga angreppen mot norska näringsliv og norska intressen. vi ser ett stort tryck och det er mange
0: händelser och sånsett så är vi ju också Mm. Og det er ikke du heller han ikke en røslin for skri siberø forsvarre, hvor vanlig er denne typ angrepp.
2: Denne typen av grep ser man jo hele tiden, og det er egentlig derfor dette angrepet er interessant. Altså, på en måte så er det nesten litt sånn det bare er dette som får oppmerksomhet, og det kan kanske kanskje være fordi det nettopp råker Stortinget, men vi skal jo ikke langt tilbake før vi hadde dette mot Hydro. Og samtidig så skjer det jo store og små angrepp. jeg vil si egentlig hele tiden, mot enkeltindivider og mot store og små institusjoner. Så dette er egentlig en virkelighet vi må vende oss til.
0: Men hvor godt rustet er norske institusjoner overfor sånne angrepp?
2: Nei, altså jeg skal ikke gjøre en vurdering av hvordan vi faktisk eh, står rustet, for at det, det er også sånn som Bentehoff nevner her, så har vi jo flere mekanismer som eh, både i sivil og, og militær og offentlig og privat sektor som til å håndtere dette. Men det som kanskje er mer bekymringsfullt er effekten av dem på sivilsamfunnet vårt. I den grad, det jeg skulle sagt noe, om som, noe som gjør oss mer sårbare, er jo det at vi blir litt overrasket over at dette kan skje. Og, eh, noe av det som... Dette, denne denna typen angrepp kanske bärte tagen på är ju att det inte är en vad si, i sin helhet som kan forsvare Norge och göra oss trygge, på slik som också Benthoft nämner här. Ehm i, i den vad ska jag si, typen konfliktsituation som vi sitter i nu så er det ju i mycket större grad civilsamhället som blir råkat. Digitaliseringen har jo skjøvet hele samfunnet vårt over på digitale plattformer, og sant, uten Altinn eller Stortinget, Forsvarspartementet, altså den uten den typer at, altså, at de digitale løsningene fungerer, så blir jo hele samfunnet vårt lammet, og det er kanskje en av de store og ganske bekymringsfulle effektene av kontinuerlig angrep på, på institusjoner.
0: Så skjønner, ja, ut fra det du sier skjønner jeg at ikke alt er opp til nasjonale myndigheter å, å holde kontroll på det, men Bente Hoff, hvorfor er vi ikke bedre rustet? Hvorfor er det ikke enda høyere kompetanse på dette område i Norge?
1: Ja, nei, først vil jeg jo si at uh, vi opplever at det er uøkt, uh, uh, både insats så bevisst runt det området här i Norge både på nationellt nivå och i verksamheten och vi jobbar ju jo med det her i ulike sektorer og på tvers av alla sektorerna men vi ser hela digitaliseringen har ju kommit raskt på oss eh på norske verksamheter och det er klart att det krever noe mer oppmerksomhet enn det har hatt, men vi ser definitivt at det har vært en positiv utvikling.
0: Så sier du at du ikke vil si i forløpig hva har funnet, men Lars Jesvik, vi kan jo spekulera lite Du er stipendiat ved forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi hørte at PC saken for å sitere deres egne hjemmesider håndterer de de aller mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Betyr det at dette kan dreie som et politisk motivert angrepp?
3: Det er, det er vanskelig å si noe sikkert fordi vi har så lite information. Vi vet eh, både veldig lite om hvem som er rammet, vad som er tatt ut og hvem som står bak. Eh, likevel så er det den typen angrep eh, ligner, kan sannsynligvis heller være politisk motivert enn, en kriminellt motivert eller at dette er guttestreker. Eh, det er jo også som sånn at PST har vært var ute i sin truskrapport for 2020 og advarte mot nettopp digital angrepp mot Stortinget. Så dette er nok man både uh, har vært klar over og på en måte ventet på. Um, det er veldig vanskelig å spekulere i vad det politiske motivet kunne vært uten å vite noe som helst om informasjonen som har tatt eller vad de er ute etter. Men denne typen angrep hvor man går etter ett parlament er nok mer sannsynlig at det er en politisk motivert angrepp.
0: Og hvilke land, eller hvilke grupperinger er det som kan ha interesse av å få den informasjonen som da kan ligge i lagret i de c-postene?
3: Altså det er jo veldig mange land som vi være interessert i uh, kommunikasjonen som foregår innad i et storting. Uh, og det er heller ikke noe informasjon som peker i egentlig noen som helst retning. Uh, hvis man igjen tar, uh, trusselrapporten fra PST da, så peker de særlig på Russland, Kina og Iran, men de understyrker også at det er langt flere aktører som kan være interessert i å, i å, i å skaffe seg politisk informasjon om Norge. Mm. Um, når man får mer informasjon om hva de har tatt, så vil det kanskje være mulig å danne seg tydeligere bild av hvem det kan være.
0: Bente Hoff, det er en rapport fra Freedom House som viser at 26 av 30 land som holdt valg i fjor ble forsøkt manipulert. Det som kjent stortingsvalg i Norge neste år, kan man muligens se dette i sammenheng med det?
1: Eh, dens sammenhengen eh, er vanskelig å kommentere på men det er klart at eh, dette med påvirkning av demokratiske prosesser og valg er jo noe som eh, vi må ha fokus på fremover, og det har også norske myndigheter og vi hatt eh, både valget for to år siden og for fire år siden, og vi kjemper å ha det i det neste valget. Og det her er jo en ny virkelighet, en ny mulighet for de som ønsker å påvirke. Så det å ha
0: fokus på det fremover, det må vi ha. Men Jesvik, hvordan kan sånn type informasjon potensielt bli brukt i forbindelse med valg?
3: Altså nå øh, synes jo jeg det egentlig er litt tidlig å... Spille.
0: Ja, vi skal, vi skal ikke konkludere med at det er det som har skjedd. Nå snakker vi generelt, bare for å presisere det. Eh,
3: altså, man vet jo, det finnes jo tilfeller fra, fra andre land hvor man har sett att uh, e-poster blir hacket, informasjonen blir uh, stjålet, og at det så blir lekket uh, enten i sin helhet, hvis det er noe der som er skandaløst og nyhetsverdig eller til og med med mindre redigeringer, eller store redigeringer, for å skape, skape overskrifter, skape skandaler, skape debatt, og få eh, visse politiker visse partier til å se dårlig ut, eller egentlig for å få demokratiet som helhet til å se dårlig ut.
0: Mm. Røslin, du sa selv at dette, dette gjelder jo oss alle, egentlig. Vi kan uh, bli frastjoldt informasjon, hacket, men er vi i stand til å skjønne som det skjer, tror du?
2: Nei, og det er der jeg synes dette egentlig er bekymringsfullt, fordi at en ting er det som det er lett å begynne å lete etter hvem er det som står bak, og varsås slags informasjon det de vil ha. Men jeg synes et annet aspekt er jo egentlig det at som, som du også trekker fra nå, hele samfunnet vårt digitaliseres, så det gjør at det er sivilsamfunnet som er de, også de mest sårbare. For vi kan jo se for oss selv vad som skulle skje hvis Norge nå, eh, hvis vi begynner bli vant til ganske grove hackerangrepp mot, eh, mot offentlige institusjoner, som for eksempel Altinnær, eller sykehusjournalene våre. Skal, hvordan i all verden skal vi få samfunnet vårt å fungere da? Og det er jo noe av det problemet er at eh, hvis ikke vi alle som også er så, alla er jo noe omfattende bruker av digital hjelpemidler så hvis vi ikke også ser hvis vi nå fortsetter å bare synes det er gøy med facial recognition på iPhone og får oss nye iPad, og sånne ting, men ikke faktisk ser den slagesiden det har så er jo noe av problemet at sant, hele poenget med internett er jo at det er anarkistisk og binder oss sammen det er veldig mye gøy og veldig mange muligheter med det, men vi er også nødt til å ta innover at altså det øker sårbarheten for offentligheten, som ikke noen institusjon er i stand i å ivareta, men ikke også hver og en av oss våkne grann opp og se vad vi faktisk holder på med.
0: Så veldig gøy og også ganske skremmende. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsundtaten. Hannegen Reislin fra Cyberforsvaret, Lars Gjesvik fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Bente Hoff fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet. For første gang vil ikke miljøorganisasjonene gi faglige innspill til konsersjonene for olje- og gassutlysninger, skriver E24. Høringsfristen for 25. konsersjonsrundet gikk ut her forleden, men hverken Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom eller WWF ville gi inspel och varför vill det inte det Siljaask Lundberg du är ledare i Naturvårdsförbundet.
4: Det är för att det här höringsrundan har blivit ett spill för galleriet. Och så är det viktigt att undersöka att det här handlar inte bara det om att vi inte blir lytta till alltså att man inte följer upp det miljöorganisationen krävde. Det säger själv på motet själv att vi kommer ta han mer ambitiös klimat- och lokalpolitik än tillvärt i sitt näring. Men problemet här är ju också att man ignorerar alle miljøfaglige innspill. Også fra statens egne institusjoner, altså de høringsinnspillene og de faglige tilrådningene som Miljødirektoratet kommer med, Polarinstituttet, Haforskningsinstituttet. En rapport fra Riksrevisjonen viser også det, at fra 2012 til 2018, så har man ikke lyttet på et eneste råd som har kommet i den denne åpne høringsrunden, som vi nå er invitert til å med på nok en gang. Og er det ikke reelt, da er det ikke det her en reell medvirkende problem, prosess, og da tar man, da viser man også at ta tar man jo heller ikke reelle avveininger, fordi hvis svaret alltid er at vi i hvert fall ikke skal ta miljøkonsekvensene her, at vi ikke ska følge på de miljøtilrådningene vi får kan jo alle dager i vitsen da og da ved å med på den prosessen så er vi med på å legitimere den og det mener vi ikke er, er ikke fordi da kan si at alle hørt, har ja, hørt ikke sant at, at man har hatt de her nydelige demokratiske prosesser og alle ting er kommet opp men så har vi jo sett hva som er resultat så det man trenger er en systemändring som gjør at man sikrer at man faktisk har mulighet til å ta miljøhensyn også når det kommer til forvaltning Olja. Så nå har dere sendt brev til olje- og energiminister Tina Bru. Vi
0: har brev, men vi har ringt og sendt e-post og spurt om hun vil komme og diskutere saken i både dagene som har vært og i som kommer. Det har hun ikke sagt ja til, men du er her, Stefan Hegglund. Du er andre nestleder i Energi- og Miljøkomiteen og representerer Høyre. Hva er poenget med disse høringene hvis de miljøfaglige innspillene aldri blir tatt i følge?
5: Poenget med høringene er å finne ut hva ulike organisasjoner og så videre mener. Og jeg vil jo synes det er veldig trist hvis Naturvernforbundet nå har tenkt å slutte å sende inn høringsinnspill til Åndel og Energidepartementet. Altså, vi har jo feiret sammen ting som Naturvernforbundet har kjempet for, som regjeringen har innfritt, for eksempel Verna og Østese-Vasterhage. Men da er det disse konsertsjonsrådene vi har, Anne Myhren Ann Vindekraftverk fikk ikke forlenget frist på bakgrunn av en klage fra blant annet Naturvernforbundet. Men
6: på, men det, viser, det, ja, det, det,
5: det viser at Naturvernforbundet har en viktig stemme. Det, det er faktisk miljøbevegelsen, sammen med politikere selvfølgelig, hvis man ser på dette i et historisk perspektiv, miljøbevegelsen som har drevet frem det regime vi har for forvaltning av våre havområder i dag, som er internasjonalt kjent, som ses på som ett forbilde i resten av verden, og som gör att Erna Solberg har stor troverdighet når hun løfter havinitiativet internasjonalt.
4: Men da er det kanskje på tide ta det varskoet som vi nå roper veldig høyt. Vi har prøvd å fortale om hvordan de här prosessene mangler involvering, hvor lite grad de tar hensyn til miljøet i år på år på år. Altså, det er ikke noe nytt. Det var ikke att sånn at Riksrevisjonen kom med rapporten det var først da man skjønte at man ikke tok miljøhensyn i det her utlysningsrundene. Det har vi sagt fra om år på år på år, og vi ser ingen endring. Og problemet er jo ikke, man har ikke de her høringsrundene bare for å få innspill fra organisasjoner. Det er jo der de miljøfaglige instansene for første gang får lov å si og få lov å gjøre vurderinger på de konkrete blokken som er foreslått utlys til oljeindustrien, og den frarådet og den frarådet og den frarådet og den blir aldri lyttet til.
0: Ja, Heggelund, hvilke eksempler har dere på at dere har til følge innsigelse fra for eksempel Havforskningsinstituttet eller Miljødirektorat i forbindelse med slike konstitusjonsrunder?
5: Vel, for exempel da vi skulle lage forvaltningsplanene for de norske havområdene så tog vi jo de det er ikke fag... konsesjonsrundene altså, det skapes jo et inntrykk her at man ikke lytter til miljøfaglige råd hverken fra miljøbevegelsen eller nei, fra men, de, de sier vel ikke at de har
0: meldt seg ut av samfunnsdebatten som sådan men ut av disse konsesjonsrundene så hvis vi holder oss til dem et øyeblikk hvilke jo, de... eksempler har dere på at dere, kan, at, dere har, at dere har hatt noe å si vad de miljøfaglige rådene har vært
5: det er det mange bevegelsen. områder som ikke har blitt åpnet på bakgrunn av miljø faglig råd. Jo, Nei, altså, det er det.
4: Det, 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 det her som er så frustrerende. For det er greit at man har hatt et stortingsflertall som har åpnet opp havområdet for at det ska være mulig å kunne drive petroleumvirksomheter. Det værer seg Barens Havet, Norsk Havet, Norskjøn, Barens Havet, Sør-Øst og så videre. Men så er det jo nøyaktig hvor i det havområdet er det man skal drive oljevirksomhet. Og hvordan hensyn skal man ta også til den lokale naturen som er der? Vi snakker om et utrolig verdifullt havområde i Barens Havet, hvor vi jo også nå har fått masse ny kunnskap om pårbärigheten og hvorfor det er viktig å ta vare på den. Og hva er så svaret til Oljeenergidepartementet og, og til Tina Bru? Det har foreslått at nye områder nok en gang så skal de gis til oljevirksomhet. Og så når vi hadde de her rundene før, så har også alle de fra rådningen kommet frem i miljødirektoratet, ha forskningsinstituttet. Ja, og forskningsinstituttet sier jo selv også nå i sin egen høringsuttalelse at det her konsesjonssystemet må endres for det tar ikke hensyn til miljø og til naturen våres. Og så kan vi gå å ta
5: det. Nei, men altså, nå har vi en konsertsjonsrunde, 25. konsertsjonsrunde, som kommer etter, og det var klart i Granavollen-erklæringen, at den skulle komme etter at forvaltningsplanen for de norske havområdene hadde blitt levert av regjeringen, behandlet av Stortinget. Der er det også selvfølgelig høringsrunder og alt sånt, som jeg var glad for at dere også deltok i. Det, er, det legger jo rammene for hvordan vi skal forvalte havområdene våre, også i disse konstitusjonene. Det er ikke riktig at vi har åpnet nye områder. Vi har faktisk bare tildelt areal i områder som allerede er åpnet. Ja, men som det har blitt frarådet.
4: Det har blitt frarådet og frarådet. Og
5: Råda. Hvis jeg prøver å ferdig, vi har strengere, på grunn av blant annet miljøfaglig råd, så har vi direngerregleringar både runt Tromsöflaket, Eggakanten, Björnöja. Ja, men just okay, i har det
0: fått information i disse höringsrundor som har gjort att det har ändrats på vem som har var alltså var det blivit öppnet och vem som har fått konsersjoner? Altså
5: det det är ju som har blivit öppnet, var man ikke har fått konsesjon. Det är flera exempel på det. Ja, men det är
4: så mange exempel på att man har man får fagliga råd som si fra våra främste miljöexperter i allmuget alltså det är de, det är de, det är men de, det är de som sier ju inte öppna det, det här ja. området inte tilldela til den här licensen till oljeindustrin inte tilldela den här oljeblokken det inte gör den tillgänglig men vad
0: svaret fra Lundberg
6: de
4: gör de, det
0: Lundberg alltså har ett olikt syn på 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 det er ju klart men och då vill politikerna vill höra regeringen sier att vi väger olika hänsyn upp mot hverandre andre, miljøhensyn og mot næringsinteresser. Absolut. Og hva er det som kommer av helt revolusjonerende informasjon i disse høringsrundene som ikke allerede er tatt med i den avveiningen fra regeringen når de allerede har,
4: har laget sin politik på dette området? Og det er ganske mye, for det er jo derfor også man har de høringsrundene. Så da kommer det for eksempel ny informasjon om hvordan sjøfuglen oppfører har i save. I hvordan områder som er viktig for den. Ja. Altså da kommer det ny information om hvordan planktonen i havet er, og hvorfor vi må ta vare på enkelte områder som er viktige. Hvor Torsken kommer masse viktig information Og det er jo det her som er da problemet. Den informasjonen kommer, og så ignorerer man. Så kan man si at ja, man skal veie ulike interesser opp mot hverandre. Men det som vi ser, ser i det her konservasjonsrundene, er at man legger på en måte næring av interesse på den ene siden, og så har man miljø. Og det, miljøen er ikke engang opp på på vektskåla. Altså, he hadde e de ikke
5: gjort det, så hadde ikke jeg så mange eksempler fra forvaltningsplanen på hvor det er strengt regulert områdespeg. Men
4: i forvaltningsplanen kan, kan jeg, også hadde du også, der, der valgte ferdig... man en definition definisjon. Detto... Great... Ok, jeg gleder den. Hvis jeg kan snakke
5: ferdig en av gangene jeg har ordet, det er grunnen til at vi har så mange områdespesifikke, strenge reguleringer. Dette er også grunnen til når at ny informasjon kan komme, og kommer, at vi oppdaterer forvaltningsplanene hvert fjerde år. Det er jo ikke et statisk dokument som det aldri noe med. vi uppdaterar det se vart år genom både en faglig process och en demokratisk men æ, det, så där sånn som det är sagt detta är en förvaltning av havsområdena som resten av okay, världen ser till.
0: Vi måste absolut snart, men Lundberg också nämnde den riksrevisionen som ba bad oljeenergidepartementet involvera miljömyndigheterna mer och vara åpne för om om hurdan dessa höringsinspel blir värderat vad har hänt sedan det?
5: Nej alltså det som var konklusionen där var ju att man fulgte loven, men at noen prosesser kunde bli bedre, og slike prosesser er det selvfølgelig viktig å være gode på. Det er viktig vad de
0: miljøfaglige
5: myndighetene... Har det skjedd noe siden da? Ja, vi forbedrer tiden, og det viktig hva de miljøfaglige myndighetene mener, og det tar vi på alvor, og derfor så leverte vi også en streng forvaltningsplan for de norske avområdene for ikke så lenge siden, hvor vi flyttet men, men, iskantgrensen men, 56 000 <laughs> er, kvadratkilometer sørover. Ja, okay.
4: Det er forskjell på konstitusjonsrunda å forvalt og i tildelingen av ostenlisenser man tar, så ikke... tar man ikke miljøhensyn, og det har man ikke gjort siden Solberg-regjeringen har tiltrådt det. det er man må endre, og det må du sørge for, og så må du sørge for at Tina Bru faktisk
5: endrer. Men det er ingen automatikk i at når noe blir lyst ut til en konsertsjonsrunde, at det blir tildeling i de områdene. Det... Altså det inntrykket du sitter og prøver å skape her, er direkte feil.
4: Nei, det er helt riktig. Nei, det er det ikke. Nei. Ja og nei, det var
0: de beste argumentene vi hadde på slutten her. Takk skal dere ha begge til oss, Stefan Hegglund fra Høyre og Silja Sklundberg fra Naturværforbundet. Nå gjør Danmark som Sverige og innfører en samtykkelov. Loven gjør det forbudt å ha sex med en person som ikke tydelig gir uttrykk for at de ønsker å ha sex. Etter at loven ble innført i Sverige har tallet på voldtektsdommer økt med 75 I Norge har et forslag om en sånn lov blitt nedstemt to ganger. Men da, og dagens lovgivning tillater voldtekt, skriver du i klassekampen forrige uke. Veronica vise du er fagrådgiver i JURK, som altså står for juridisk rådgivning for
7: kvinner. Det er jo veldig sterke ord. Hvordan mener du at, gjør, at den gjør det? Etter dagens rettstilstand faller seks uten samtykke utenfor straffeloven. Så har man seks med en som ikke har lyst til å ha seks med dig, så er det en straffri handling etter dagens rettstilstand. Hva må til,
0: Altså for å bli dømt etter dagens lov?
7: Etter dagens lov er du lovlig å ha seksuell omgang med ved bruk av makt eller truende adferd, eller med en som er bevisstløs eller ut av stand til å motsette seg handlingen. Men å ha sex med en som sier tydelig nei, for deretter å fortsette, faller altså utenfor dagens rett
0: O så sier du at loven likevel den dekker det som trengs å dekkas Torstein Ulstrø, du er jurist i tenketanken Sivita. Hvordan gjør den det når det ikke holder å si nei? Eh,
8: uh, ja, jeg har vel ikke sagt uh, så, uh, så Det står tidligere. i
0: mine papirer, okay. så da må det være riktig. <laughs> ja, den nei, den si, si det, Men jeg har
8: vært kritisk til det riktig at til å innføre en sånn samtykkeregulering i straffeloven. Og det, det er ikke fordi at noen er emot, at man bør ha samtykke eller at, at sex skal være frivillig. Det er, er rimelig ukontroversielt. Og det er bra med at vi snakker om dette, at det er holdningskampanjer rundt det. Men det, å, det med samtykke er ett ganske sånn uklart vilkår, strafferettslig, og det er vanskelig å se for seg hvordan man kan operasjonalisere det på en hensiktsmessig måte. Og det reiser en del rettssikkerhetsspørsmål, fordi det er viktig att- strafflovgivningen, eller at det som vilka hvilke handlinger da, som er straffbare og vilka handlinger som ikke er det i, i strafflovgivningen.
0: Vi ska komme lite tilbake til det, men vi skal dvele litt ved, ved loven sånn som den er i dag. Elsa Farleide, du er just student og du var med i innenfor dokumentaren «Seks eller overgrep» på NRK, hvor du opplevde at dagens lovgivning ikke strakk til at du anmelde til noen for voldtekt. Hva det i ditt tilfelle?
9: Ja, eh har ju eller i mitt tillfälle så skedde det ju att akurat det som blev förklarat heter mig en pratiglängis. Ehm men välkomna fortsatte likväl eh och penetrerade mig till slut då. Och det anmälde jag lite över 2 år senare. Ehm så blev det hänt att som inte straffat som måltekt och heller inte paragraf 297 da, som gärna blir bruckt ehm för att opp upp i tillfällena eftersom det inte är med en så liktillfällen var till värn för mig den har en enfrist på eller på to år.
0: Så du blev trodd men men lovverket var inte nog till att gå vidare med det är det så sånn ni förstår?
9: Eh och men trodd, det kommer vi se till. Eh för det är rätt så att det inte blev det blev hemlagt samma kväll som jag hörde av sig till dagnetta. Ehm så det blev inte fatt han blev inte petad in till Aver han som gjorde och det blev jag vurdert videre da.
0: Men vad kunde tror du en sån eventuell samtyckelov ha att se si i ditt tillfälle?
9: Uh, i mitt tillfälle så ville det definitivt bidra uh, till vetenskaplig uh, det var mycket pengar til att jag ville ha eller för att jag syntes det var viktigt att med signal till lantmjoder att det här är er Eh det fick jag på åtmod genom anmälen. Um, ja, jag tror i mitt tillfälle på kunderna kanske leder till någon känsla. Eh uh, mest för att jag är faktiskt mest av de personerna i ett tag som uh, tillstatt allt mig. Jag vet vad man vill gjort föran policien, men uh, men det är ju till och tro att man kanske hade tillstoppat också. Eh uh, så för mig så ville det något vart utslagsgivande, men det viktigaste för mig hade varit egentligen att få den beskedet att det här gick rätt vitt av sig.
0: Ursöre, vad säger denne historien og om säkerligen historier om hur god lagstiftningen är så sånn som den är idag?
8: Ja, det jag det jag blir fel av mig och och byn att mena nu om att klara den Det trenger du inte, men låt oss bara se. Det det andre, ja. og det, men
0: det är med andra oss ödre, men
8: Ja, och det är i vart fall det ingen tvekil om att uh, Elsa har haft en en väldigt vund upplevelse och uh, tror jeg tror også det kan være kan sikkert være en idé å se på hele straffelovgivningen om seksualoverbrudd men dette med samtykke har i hvert fall vært utredet flere ganger og konklusjonen da har vært at fra Justitiedepartementet blant annet har vært at de problemen vi har i voldtektssaker, de handler om andre ting enn mangler lovgivningen. Først og fremst handler det om at det er bevismessig vanskelige saker ressurser til etterforskning den type ting, og det er vanskelig å se for seg, altså i en situation dette handler jo om det man gjerne kaller festvoldtekter ikke, altså, ikke de klassiske overfallsvoldtektene og da da er, gjerne, er gjerne bevissituasjonen vanskelig i utgangspunktet. Det er ord mot ord gjerne, og ingen, gjerne ingen vittner, gjerne ingen tekniske bevis, og det å innføre enda et vilkår som reiser nye bevismessige problemer, det er litt vanskelig å se det skal, hvilke problemer det skal, skal løse.
0: Ja, vi hvordan vet dere at dette handler om lovtekst, og ikke rett og slett om ressurser hos politiet og påtalemyndighetene?
7: Eh akkurat eh, sex uten samtykke er jo per dagens dato ikke forbudt, så her tror vi at låtteksten vil være avgjørende i förebyggings forebyggingsperspektiv. Eh fordi det vil bli enklere å formidle hva voldtekt er hvis man kan si at eh sex uten samtykke er forbudt. Eh, men det må også andre tiltak til for å for, for å minske utbredelsen av voldtekt seksualundervisningen må styrkes man kan snakke om porno, hvilken betydning det har for ungdom i dag men problemet her er at Elsa for eksempel blir møtt Eh, ikke blitt tatt på alvor av politiet fordi hun blir møtt med en henleggelse når hun forteller om sin opplevelse av voldtekt, og at det ikke harmonerer med loven. Men kan det være at de ikke leser loven riktig da? Sånn som den er i dag? Eh, det finnes rettspraksis der eh, domstolen har kommet til at det var helt klart at kvinnen sa tydelig nei, og overgriper var klar over at hun sa nei og ikke hade lyst, og likevel endte eh, dommen i en frifinnelse fordi det ikke ble ansett straffbart. Så det er helt klart at det finnes tilfeller som faller utenfor, og jeg tror politikerne må spørre sig om de faktisk er uenige i at disse tilfellene er straffverdige nok.
8: Ja, det det jag tror du har rätt i det att det är att at en sån restkategori som man har snackat om i disse utredningarna som inte fängs upp i öm att och som et, som i teorin ett sånt villkor om positivt samtycke kunde fange upp. Men det, du du touchade oss in på liksom en en, en diskussion om vad om vad annars väl voltexbegreppet, ikring sant? Och det är en intressant diskussion om vad som kanske bør ligga lite i bunden här för man för man går vidare om det här og och vad och diskutera en voltekt, hur vi ska definiera en voltekt då. Det är klart vi har vi har utvidet voldtektsbegrepet i flere uh, omganger tidligere med vakt som voldtekt blant annet uh, og samtidig som vi har utvidet straffenivået for uh, å heve et minste straffen till som nå er tre års fengsel uh, og det er klart at jeg uh, jeg synes i hvert fall det, det kan være betenkelig hvis man fortsetter den utviklingen om man på den ene siden både utvider voldtektsbegrepet og uh, opprettholder eller kanske øker straffenivået da ender man på et eller annet opp med med resultater som kan bli ganske urimelige. Men det er en veldig altså, interessant diskusjon.
0: Altså at folk blir gjemt i situasjoner hvor du ville tenkt at, at här er det ikke nødvendigvis voldtekt, eller?
8: Ja, og, og, det, og det kan være, det, kan være ja, det er både de rettssikkerhetsmessige spørsmålene knyttet til u, altså uklare vilkår som samtykke, men også en, en mer grunnleggende diskusjon om hva en voldtekt er, og om alle uønskede seksuelle handlinger skal in i, i voldtektsbestemmelsen, eller om man kan tenke seg at de heller bør fange seg på andre bestemmelser. At det kanskje også vil gjøre det lettere å få flere domfølelser hvis det er målet, uten at det selvfølgelig bør være det enste målet i et, i et rett samfunn.
7: Vi ser i Sverige at de har løst på en ganske god måte, der det i praksis nå blir et større fokus på om gjerningspersonen forsikret seg om at den han ville ligge med hadde samtykke til sex. Jørg tror at sex uten samtykke kan forbys ved at att man enten kan kräva eh nej glöm det
3: då.
0: Nej, men jag kan säga det också om noe av det som kommer fram i Sverige, vart alltså många ja. fler blev dömda, men vart också visat att ganska mange blev bara dömda med det enaste beviset att eh offret hade fortalt det till andra att hon var eller han var blivit blivit våldtatt. Är det gott nog sån rättssäkerhetsmässigt?
7: Ja, bevis altså bevissituasjonen vil alltid være vanskelig i voldtektssaker. Det er den fra før. Man vil jo trekke in alle momenter som vil belyse vad som faktisk har skjedd. Og før en domfølelse må man klarlegge både at voldtekten fann sted og at gjerningspersonen var klar over vad han gjorde så rettssikkerhetsprinsippene vil ivareta altså forbi de samme som de er i dag, uavhengig av om loven endres eller ikke. Mm. Og det konkluderte ja. vel med at det hadde skjedd
8: også? Ja, den utredningen fra Sverige den, den peker jo på litt flere ting her den, og så å si i rettsvesenet i Sverige peker på har også betenkeligheter med den praksisen, og, så er både, både aktoratet og, og forsvarsadvokatene i Sverige, så er flertall av forsvarsadvokatene er svært kritiske til hvordan dette har fungert, blant annet fordi det er bekymret for, for, for rettssikkerheten og, og at det er og det bunner i at det nettopp er et veldig uklart vilkår som det er eh, som det er veldig vanskelig å si hva, hva innebærer. Og det blir praktisert ulikt i ulike, uh, ved ulike domstoler i Sverige.
0: Nå har altså Danmark også innført det, så får vi se vad hva erfaringene derfra blir rett og slett. Takk dere ha alle tre. Veronica vi viser fra Jyrk til deg, Torstein ulser Ulster og Juristisivita og Elsa Faleide som er just student og altså var med i denne innenfor dokumentaren på NRK. Bye. <laughs> mange pensjonister får dårligere råd i tiden som kommer på grund av trygdoppgjøret som ble klart i dag. Det skal Pensionistforbundet og den ansvarlige statsråden diskutere mot slutten av Dagsnyttaten. Men før det til kjente toner for mange par og særlig kvinner som ønsker sig barn, men så sliter med å få dem. Det er ingen menneskerett å få barn. Barnløshet er ingen sykdom. Hvorfor framstilles ufrivillige barnløse som så kravstore samtidig som samfunnet stadig vektlegger verdien av at flere farger for barn. Det er blant spørsmålet du stiller i en ny bok du har skrevet om barnløshet, som heter Det Golde Landet Karin Haugen. Du har vært daglig redaktør for bokmagasinet i klassekampen, men har altså nå skrevet dette. Hvordan
10: mener du at dette
0: paradokset kommer til uttrykk i den offentlige samtalen?
10: Jag assocerar altså, det såna att det visst då går som ofrivillig barnlös så snapper det ganska fort upp en del holdningar eh till både ofrivillig barnlöshet och till assistert befruktning. Och det är såna att vi lever i en ganske familjecentrerad kultur hvor vi håller barn väldigt högt. Eh samhället oss att barn är meningen med livet och den högste lyckan. Men visst du har problem med att få dig dina de barn på naturlig vis så blir det plötsligt problematisk. Ehm um, det är ett paradox som jag synes, um, alltså för mig var det en väldigt öppenhetna situation att befinna sig i. Och jag syns att vi har um, en väldigt kort historisk horisont när det gäller ofrivillig barnlöshet, för um, den som är ofrivillig barnlös uh, går inne går det en sån historisk kontinuitet. Man har till alle tider försökt ihärdigt och komma sig ut av den tillstanden med hjälp av legvitskap och amuletter och ytter och all slags tiltag. men i vår tid framställs det ofta som en ny bioteknologiskt skrämmande ting. Mm. Så, for du har då
0: en fortid som med frivilliga barnlös, så hurdan hurdan märker man tror du disse hållningne som du beskriver då?
10: Men man man märker det med dels privat alltså att det är inte någon mänsklig rätt få barn är nog man kan stöta på i samtal gärna med med för de vänner som själv har barn. det har överraskat mig över att dem som själv har barn ikke så gott förstår behovet för att få biologiska barn. Men man märker det också förli offentligheten ehm det debatteras till stadiga att det ofrivilligt barnlöses hälsoväsende och mer.
0: Och da er du en av dem som blir nevnt og kritisert i denne boka, Monika Vegling. Du har doktorgrad i medikalisering og bekymringskultur, og du er også psykoterapeut. Men du sier at ufrivillig behandles også er med på skapet skape et bilda sig av seg selv. Hvordan gjør du det, det, mener du?
11: Ja, i hvert fall, hva skal jeg si, selvbilde da. For det er det jeg tänker at man presenterer sig selv som syk og behandlingstrengende. Det som ligger i bånd, tänker, jeg, det er et genuint ønske om å få et barn og det, det er på en måte, hva skal jeg si legitimt nok da. Men derfra til å lage en pasient og en diagnose av det, tenker jeg det ligger liksom langt eh, fra hverandre, men det er sånn det har blitt, ikke sant? Så det jeg synes er så uheldig da er at her sitter du den gruppa som du har tilhørt eller tilhører da. Masse folk med masse ressurser og der som liksom en med med sterke folk, og så lager man sykdom av det. og det er det jeg synes er bekymringsfullt da ja, for
0: ofte så kommer jo detta argument om at in i den prioriteringsdebatten, hvem ska prioriteres i et presset helsevesen, men det er, du, det er ikke det som du først og fremst er bekymret for. vad tror du kan være konsekvensen av det du mener er en sånn sykeliggjøring eller pasientifisering av, av
11: dette temaet? Ja, det er hele kulturen. At uh, som det blir, jeg synes jeg ser mer og mer av det, at det, du er syk i det motsatte bevisst. Og det ser vi at for eksempel den, disse skal si, arméene av friske mennesker som oppsøker helsetjenesten på ulike måter litt karikert akkurat det men at man ska undersøkes for potensiell sykdom og det man egentlig undersøker er jo for risiko ofte bare, ikke så er det det med den patientidentiteten som man får som eh, som friske syke den kan ofte være hemmende, og det er det jeg er ute etter hvor, hvor klokt er det å lage sig til patient når man strengt att det er frisk, og det er klart det kan vi diskutere. For det vi kan jo det,
10: Haugen, kan du svare ja, med en gang? Det kan vi, fordi eh, altså først er barnløsheten en sykdom. Her er det veldig viktig å være presist, for det er en sammensatt gruppe, og forbindelsen mellom helse og infertilitet er ikke direkte. Men det kan skylde sykdom, og eh, du kan være frisk og likevel ikke klare å reprodusere det, men det kan skylde sykdom at ikke du ikke klarer det. Eh, og det er jo veldig underlig hvis helsebegrepet ikke ska inkludere dette ene organet, livmoren, Och så är det såna att ehm <laughs> um, och cyklörare säger han patientidentitet där och börjar ett livsvillkor för enkelte människor att du vill ha barn och ikke klarar det så måste du uppsöka ett sjukhus. Det beror på att din identitet är som sjuk eller som patient. Det syns jag är um, orimligt.
0: Ja, hva skal man gjøre da? Skal man bare ja. si nei, sånn
10: ble det ikke, og så
11: ikke oppsøke helsevesenet? Ja, i og for seg, men bare si noe rundt det der med å være pasient, fordi du, kan, du har rett i, i litteraturen så står det jo at man er patient per definition. Men det som skjer når vi lar infertilere få en pasientstatus, så er det to, det har to sider da. Det ene er på, på samfunnsplanet. Sånn overordnet, at vi får en kultur der du er syk inntil det motsatte er bevist. Det er helt ok å være, eh, være altså, terskelen for å skulle få behandling blir lavere og lavere. Og jeg tror at det gjør at det blir en lavere, liksom, lavere terskel for å være syk, sånn at vi får en sykdomskultur hvor det er mer normalt å, å være syk enn det motsatte. På et, et overordnet nivå så er det uheldig, fordi vi ønsker vi önskar en kultur som är stark, vi önskar det starka i oss. Det andra är att vi har det att få en patientidentitet för den enkelte Det kan vara väldigt, vad ska jag säga, si, hämmande. Om du skall ett landsteg det att ha en patientidentitet. Om du skal något så är det hämmande. Om du skall, om så är det hämmande. I för att och det kommer jag man kan göra istället för att och hänga om dette som en sjukdom och en tragedi så som man uh, gör då. Altså, jeg tror vi har
10: veldig ulykt på både samfunn og mennesker, fordi jeg er ikke redd for å være triggmann, bare så redd for å være svak og få hjelp. Vi har hel, en hel infrastruktur i samfunnet som går ut på å hjelpe dem som trenger det, og jeg vil gjerne benytte meg av det reisverket hvis jeg har behov for det. Og jeg tror ikke at hvorvidt du er syk, eller er ufrivel barnløs, ha, sier noe om hvorvidt du er ressurssterk eller svak.
0: Men ett annet element er jo også, Vegling, som du er, ø, sier, er at denne hiden etter barn, at det signaliserer også at det eneste salgjørende, det eneste veien til lykke er denne kjernefamilien, livet med barn. Hvorfor følger det av, av barnløses ønske
11: om å få barn? Jag men liksom å lage en sånn norm da, ikke sant? Hva er det som er lykke? Det jeg er redd for er om man måtte grave litt som sin egen grav, fordi at det, det å problematisere og sykeliggjøre, det å ikke kunne få barn, og jeg forstår det, og det er immer viktig for mig å har sagt. Fordi at jeg jobber med dette fra et overordnet nivå, og kan være, vad skal jeg si, analytisk kanskje, for jeg ønsker et samfunn hvor det er færrest patienter pasienter, og minst mulig sykelighet. Det er mitt perspektiv. Og så er det måtte, dere som opplever dette på kroppen, og det er så viktig for meg, bare for sagt det. Ja, da meg, at, vi går vi litt om for tidligere. Så anerkjenne å anerkjenne det, det, det er så viktig å anerkjenne det. Mm. Og det jeg snakker om er livskvalitet, for hvis man kan se at det er andre verdier i livet, enn å få barn. Men de verdiene kan du
10: holde på, mens de, pålegge, de ufrivillige barnløse skal ikke pålegges å følge dine verdier. Hvis man ønsker seg et barn, så er det sånn at vi har et offentlig helsevesen i Norge, og så kan vi diskutere hvor grensene ska gå for bioteknologi og hvem vi skal hjelpe, hvordan. Men vi har et offentlig helsevesen, vi har en velferdsstat, og det at vi skal hjelpe mennesker til å få barn, det er en fin ting. Hvorfor blir det vanskeligere
0: å være frivillig barnløse barnlösa fördi att fördi om det ofrivillige barnlösa får hjälp till att få
11: barn. Ja så jag är frivillig barnlös så jag är fnöjd med det, ikså. Men det jag upplever är ju att du kommer in när fördi det är tabubelagt, det kan vara enom, iksåns komma in i ett rum och det är tabubelagt att vara eh barn ofrivillige barnlös då. Och då tör du folk att ta emot. Så då vill du ju inte folks börra hur fårorgebarn, så när jag kommer in så får jag blir jag av det allsamma. Jag sätter lite pris på det. Så att hvis vi har haft en kultur, og det är det jag utöter men man kan ju cyklögör som i princip ikke är sykt, men gör något för det vi och det är en annan ting bara för men ja, ja, ja ur det, ja. ja, det vi behandler här det är ju inte vi behandlar sorgen
10: och ricka få barn. Ikke. Og, man kommer rikt till hälsoväsenet med sin sorg man kommer till hälsoväsenet för att organen inte klarar av att få fram ett barn. Och det och försöka få ett barn det kallar man att reproduceras
11: eller kan man ikke att cyklögöra sig. Nej men detta handler ju om och 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 bare til slutt, jeg mener at det, dette, det handler ikke om barna, det handler om oss og det er vi som kan skape vår egen friske kultur hvis vi gjør det og ikke ser på naturlige situasjoner som behandlings. Jeg,
0: jeg ser du er veldig uenig fortsatt, Karin Haugen men du får lese boka. De, de de kommer som, <laughs> det kommer
3: Det gjør vi
9: aldri. Takk skal
0: okay. dere ha, begge to i hvert fall. Monika Vegling og Karin Haugen.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Rou NRK Narko nu.
0: Hollywood er kommet til hellesylt, i hvert fall er Tom Cruise i Møre Romsdal for å spille inn den neste Mission Impossible-filmen. Det har vel alle fått med seg nå, vil jeg tro. Og de som jobber på denne filmproduksjonen, de bor på hurtigruteskipet MS Frithjof Nansen som er blitt charteret som et slags flyvende hotell. Nei, ikke flyvende, det skulle ta seg et, et flytende hotell. Terje Hernes Pettersen, advokat i Sjømannsforbundet, i forbindelse med hele dette sakskomplekset, så har dere anmeldt hurtigruten. Men for hva egentlig?
12: Ja, altså først vil jeg si at jeg synes det er skuffende at Hurturuten ikke stiller til debatt er at dette skulle være bidraget til Hurturuten i den dugnaden som vi alle står i nå. Det, det er veldig skuffende. Og det er riktig som du sier, vi har anmeldt den for to forhold. Det ene er brudd på NIS-loven, og det andre er da blod på utlendingsloven.
0: Nissloven, det ja. gjelder da hvor skipet er registrert.
12: Ja, det gjelder da hvor skipet er registrert. Vi har jo register i Norge. Det er det norske ordinære registret, og det er det norske lønns- og arbeidsvilkår, og så har vi det norsk internasjonalt eh, skipsregister, hvor man kan ha da sjøfolk ansatt på internasjonale vilkår. Nej er 29 kroner i timen, sånn som tilfellet er det.
0: Og da forklarer jeg hvor dette er registrert, og hvordan dere mener at de bryter loven.
12: Ja, altså, Fredjov Nansen var jo et skip som var ment for en internasjonal reise, og så kom korona, og så har de da omdisponert skipet, og lagt det kun til å være internt i Norge, altså i, i Hellesylt. Og det er det som er i strid med nissloven, fordi når, når loven kom, så, så var jo loven lagt opp slik at nissfartøy skulle ikke kunne være i Norge, for da ville konkurrere da mot nordregistret, der vi for eksempel har Fergen registrert, og de hurtelute skipene som går Bergen-Kirkenes med norske vilkår, så man skulle ikke ha den konkurransen mot i. Og nu har man da altså sjøfartsrektoratet åpnet opp for at man kan da legge et nisskip i en enhavn og tilby det som hotell, og da også i konkurranser mot hotellvirksomhet på land, som blir en helt uskjev balanse.
0: Ja, for dere fikk dette svaret etter at dere sendte inn et varsel til Sjøfartsdirektoratet og Dag Inge Aarhus, du er kommunikasjonsdirektør der. Hvorfor mener dere det motsatte, altså at det ikke blir begått noen rollbrudd her?
13: Nei, vi har jo vurdert den bekymringsmelding som kom inn fra Sjøvannsforbundet, og da vurderer vi jo den opp mot Nissloven, på samme måte som Sjøvannsforbundet sin mening. Og våre jurister mener att dette ikke er et brudd på Nisloven med bakgrunn av at de ligger i ei nissloven regulerer jo at det ikke skal kunne ha frakta last og passagerer mellom norske havner. Eh, og så ser vi jo at dette er en sak som skaper mye diskusjon og det har me forståelse for, men vår vurdering når me fekk den av bekymringsspredningen som opptok på alvor i fra forbundet, var at dette er ikke i strid med nissloven.
12: Jeg må bare si en ting, at akkurat den toltingen overrasker jo oss og mange. Vi har jo, tok jo faktisk opp i 2018 med dagene næringsminister Torbjørn Rød Isaksen akkurat denne problemstillingen her med et nissskip som brukes som hotell. Og da sa statsråden har et brev liggende oss her, at det var en helt enig med den toltingen vi hadde, det var i fullstendig i strid med hele formålet med loven at man kunne ligge som et hotell med et nissskip, og det skulle han ta opp med sjøfartsdirektoratet. Og nå kom jo faktisk uttalsen fra Islien Nybø til VG nå, bare for noen minutter siden. Da sier jo at dagens regelverk viser at nissskip kan brukes som hotellskip i norske havner. Da er jo vårt spørsmål til direktoratet hva tenker de å gjøre nå?
0: Ja, nå er du meg holdt jeg på å si, for det var det jeg skulle spørre deg også om Århus det, det som Isle Nyba, altså nåværende næringsministeren, sier at da er det det, det det virker merkelig, da er det uklarheter i regelverket i så fall
13: Altså, vi har ikke noen problemer med at næringsministeren signaliserer at det er behov for å gå gjennom regelverket. Det är er ikke første gangen det er diskusjoner knyttet til fastområdebegrensningene i NIS. Så sånn sett så det, ønsker vi å komme en slik klargjøring. Men vi har vært tydelige på at vi har vurdert at det er juridisk og landet på den konklusjonen. Og det viser jo, det svaret som næringsministeren har kommet, at det er usikkerhet rundt hvordan vi de tolker dette regelverket. Men, 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 det er bra at de kommer med det nå.
12: Uh, unnskyld, men Århus, en ting er usikkerhet, men nu konkluderer faktiskt næringsministeren med at det er ulovlig. Og da må jeg spørre Århus og Sjøvfartsdirektoratet, kan tenker de å gjøre nå for å gripe inn og stanse denne ulovlige virksomheten?
13: Jeg ser jo av svaret som Islin Nybe har gitt til NTB. Vi har jo fått dette formelt til oss enda. Men nu sier jo det at vi ser og registrerer at Oksjøfartsdirektoratet har tolket dette annerledes, og dermed ønsker en snarlig endring av regelverket. Så nå får vi se hva næringsministeren ja, kommer til å få meld til oss. Ja. Ja, hun,
0: hun sier ting, og så refererer dere litt hver deres ting. Men uh, vi vil også bare nevne at vi selvfølgelig har invitert hurtigruten til debatt om dette. De har takket nei. Men i en e-post så sier de at påstanden om at hurtigruten skal drive med hotellskip er feil. Skip er utleidt som charter til en filmproduksjon. Det er en enkel händelse Og de sier også at de har vært tydelige overfor Sjømannsforbundet om at de vil lønne manskapet på norske vilkår. Så hvor har de disse 29 kroner timen fra, Pettersen?
12: Ja, la meg nå først lese opp fra Høyland hørte ut egen søknad om skjenkebevilgning i stranda kommune. MS, frittil og finansen ska fungere som hotelskip för True North Norway, bla bla bla. Altså, de sier jo rett ut at det er et hotelskip. Ja,
0: men at det er engangshendelse nå?
12: Ja, men selvfartesektorat har jo med sin avgjørelse lagt upp til at det kan være du kan legge til hvor som helst å drive hotelskip. Nå er det greit nok at det ska foreta en gjennomgang av det, og det er jo greit nok det, men det, det som... Du skal få svare, Århus, men bare først til disse
0: 29-kroner-kimene som sier at det, 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 er, det stemmer
12: ikke. Det, altså 29 kroner i timen, det de tariffene de har.
0: Ja, men de Så, sier at de skal bli lønnt etter norske vilkår.
12: Ja, men da er jo spørsmålet, de, de gikk jo inn og ville ha en, en forhandling med oss på torsdag, for, for, forrige torsdag, og, og ville drøfte norske vilkår. Og da sa vi til Hurteluten at vi kan jo ikke gå in i en debatt og forhandle på grundlag av to lovbrudd. Altså, de bryter utlendingsloven, og de bryter nissloven. Og vi sa, vi kan ikke gå inn i forhandlinger på ulovlige grunnlag. Tvertimot kommer vi til å det dette herfra, til Sjøfartsrikturater og politiet, og det har vi jo gjort. Da
0: skal du få avslutte Århus.
13: Nei, altså, vi har ikke åpnet for noen generell dispensasjon som hvordan skipen skal bruka, Det var en konkret sak, og har vurdert den enkelte saken. med var i dialog med hørte ruten for å vite mer hva dette ut på før vi kom med vår konklusjon. Så at det Pettersen her sier om at vi har åpnet opp for at noen driver hotellvirksomhet langs kysten, det er en felaktig påstand.
12: Ja, det er ikke riktig, for det er akkurat det dere har gjort.
0: Vi får se, det kan jo komme etterspill her. De skal jo ligge her en stund, dette, dette skipet, og så har vi hørt uten en stående invitasjon til dagsdaten. Vi får si takk for at det takket, ja begge to, da Gingi Århus fra Sjøfartsdirektoratet, og til deg, Terje Hernes Pettersen, advokat i Sjømannsforbundet. Han nikkes det fra Torbjørn Isaksen som ble nevnt i forrige innslag. Det blir nok et år med dårligere kjøpekraft for pensjonistene. Det er klart etter at årets trygdeoppgjør ble lagt frem i dag. Dermed er det femte gang i løpet av de seks siste årene at pensjonistene sakker akter ut. Grunnen er regeln som Stortinget innførte i forbindelse med pensionsreformen i 2011. Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten minus 0,75 prosentpoeng. Leder i pensjonistforbundet Jan Davidsen, du har sagt at du er forbannet etter trygdeoppgjøret i år och nekter å skrive under på avtalen, men hva det som gjør deg så sint når det rett og slett bare systemet som er sånn?
6: Jo, det er fordi at systemet innebærer at vi ikke følger stortingets intensjoner, nemlig at pensjonen skal reguleres over prisutviklingen. Og nu er det da femte året av de seks siste at vi opplever dette. Og nå har vi vært fortvilet, irritert og alt annet, men nu begynner vi å bli forbannet for dette går an å gjøre noe med. Man har hatt et år siden sist og visst om det gjennom både egne prognoser og alt, men ingenting har skjedd, og så får vi en ny runde på dette viset
0: arbeids- og sosialminister nå da. Torbjørn Rисaksen, vårt ferdig er det at pensjonistene skal tape nesten hvert år.
14: Det er ikke, det er ikke riktig at de gjør det. Hvis man ser fra det systemet her ble innført i 2011, så har pensjonistene hatt relativt god utvikling mange år, og så har de hatt dårlig utvikling noen år. Ja, 65 de siste årene da. Ja, men det, det er de helt siste årene, men så er det sånn at det er en ting som Davidsen sier som er, som er viktig å korrigere, for at selv om pensjonistene er basert på beregninger, da, vi vet jo ikke hva prisveksten blir neste år, eh, utelukkende basert på reguleringen av pensionen så kan det se ut som får en liten realnedgang. Men det er jo ikke det som utgjør hele pensjonistenes økonomi. Hvis man ser i år, for eksempel, i 2020, så var det sånn att etter statsbudsjettet och de skattelettene som lå inne der, så fikk alle pensjons pensjonsgrupper och pensjonistgrupper real kjøpekraftsøkning. Minste minstepensjonistene har fått extra penger av dette flertallet på Stortinget i tre runder senest i 2019. Men så er jeg enig med Jan Davidsen i en ting, og det er at det er ikke hogget i stein vad att hur man vi ska göra detta. Nu ska jag gå in på alla de tekniska modellerna, men det som är det som är hogget i stad, det är att nuvarande pensionister och framtidens pensionister ska bidra till det solidaritetsbleiselaget som pensionsreformen är. Men men det är inte så sånn att vi för all framtid må ha låst oss till akkurat denna beräkningsmodellen eller operationaliseringen av det. Och vi har sattene som som Davidsen också vet ett pensionsutvalg som har fått i jobb och se på kan detta göras på ett lite annat måte och det är vi öppna för att diskutera när det er valget får på
0: det. Hvor hensiktsmest er det bare se på dette, Davidsen, når vi også vet at det, altså, hvor god råd du har er jo avhengig av mange andre ting, og mange pensionister har også god råd i, i utgangspunktet.
6: Jo, det, men skattepolitikken gjelder jo ikke bare pensjonistene. Skattepolitikken gjelder eh, generelt alle som er eh, i en skatteposisjon. Minst til pensjonistene for eksempel er ikke eh, men jeg skulle ønske det at man hadde tørt tør å ta det med partene i arbeidslivet når de går til forhandlinger og begynner å om skattepolitikken. For vi forholder oss jo i dette tilfellet her til og det som er spesielt for, for, de, for pensjonistene disse fem årene, har jo nettopp vært at de har hatt nedgang i kjøpekraften. De yrkesaktive har med unntak av 2016 hatt en økning, det kommer de også til få i år, men pensjonistene som i utgangspunktet lever cirka to-tre deler av lønnen sin. De skal altså da klare de samme utgiftene som de yrkesaktive skal, med nedgang i kjøpekraften.
0: Men til det som var også intentionen at man må, man må se på dette på lang sikt, hvorfor skal dagens pensjonister få helt andre utbetalinger enn det man kan regne med å få vis man pensjonerer seg om 20, 30, 40, 50 år?
6: Ja, det får ju fremtiden vise hva det ser. Nå har det i hvert fall vist seg den troen på at vi kommer fra pensjonsreformen blir innført til å ha en realønnsvekst i Norge på cirka 1,5 prosent, for det var det som la til grunn for Stortingets vedtak om 0,75. Det var det altså i, fra 2011 fram til 2015. Da var plutselig rammen for oppgjøret så lav at den reguleringsregimen gjorde at du hvor både det med Stortingets intensjon om å få reallønnskjøpekraft.
14: Der, der er jeg i, i hvert fall litt enig med det Davidsen sier, for det er klart at eh, altså det som ligger fast igen det er at pensjonistene, også fremtidens pensjonister, kommer til å bære av den byrden, eller solidaritetsbyrden som er i pensjonsreformen. Men det er ikke gitt at vi skal ha akkurat denne måten å beregne det på i all fremtid. Og det er nok riktig som Davidsen sier, eller det er bare se på, og grunnen til at dette oppstår akkurat nå, gitt da at prisveksten neste år blir som vi, som vi tror, det er bare en beregning, det er jo fordi at norsk økonomi er i koronakrise. Og så har det vært tidligere år hvor også lønnsoppgjørene har vært moderate det vi har ansvarlige parter. Men mitt poeng da er at i stedet for å si at dette er noe vi skal, vi skal ta en del av pensjonsreformen og snu opp ned på det nå, så mener jeg det er ryddig og riktig også for fremtidige generasjoner at vi ser at det utvalget vi har satt ned, hvor alle pensjonspartpartiene har sine representanter, hvor Davidsen og partene i arbeidslivet også er inne og kan gi innspill og diskutere og gi, gi råd og få utkast, at de diskuterer det og ser på det. Men,
0: men det er ting som kan ta ganske lang tid, og for de som er minste pensionister i dag, så hjelper jo ikke det nødvendigvis. Hvorfor Må gjør man det ikke? Det er bare at man sier at man skal hvertfall være sikret at man ikke går ned i kjøpegrøft.
14: Det är värt att säga si, sigre Sundin nämnde minste pensionisten och det är nog kanske många som som hörer på som hoppat ta också. Vi har det flertalet här och og också då höll FRP var regering gick extraordinära löfte minste pensionisterna flera gånger senest i 2019 4000 kroner extra som minste pensionisten har i utgångspunkt kommit väldigt godt ut och så er mitt poeng også at hvis man ser på reell kjøpekraft, ikke bare dette isolerte oppgjøret, så är det sånn att i år for exempel så kommer alle pensjonistgrupper, gifte, samboende, enskilde, ikke, enskilde minstepensjonister og andre, kommer ut med realinntektsøkning hvis man tar med da effekten av skattepolitiken. vår.
0: Hvilke grupper er det egentlig dere er mest bekymret for, Davidsen?
6: Men oss, er jeg er selvfølgelig bekymret for alle, fordi at forutsetningen for å kunne leve normale liv, det er at du har en inntekt som står i forhold til også prisutviklingen, ikke sant? Men jeg er bare for å korrigere litt at det er viktig å tenke fremover. Men vi holder fast på at Stortingets forutsetning var at pensionen ikke skulle reguleres under prisutviklingen. For en som ble pensjonist i 2014, vedkommende har altså hatt unntaket et år, hvor han fikk en økning på kjøpekraften
14: på 0,2 prosent, hatt nedgang av... av, av men, i, i, er du enig at det
0: bryter med de intensjonen
14: fra Stortinget? Nei, altså, alle disse reglene er jo forankret i Stortinget, og dette har Stortinget diskutert gjentatte ganger, så jeg er ikke enig i det, og Stortinget har visst vad de gjorde, men Stortinget, de partiene som har sluttet seg til pensjonsreformen, har jo også vært enige om at vi skal sette ned pensjonsutvalg som skal se på om det er andre modeller for dette, for exempel modeller som gör at man kanske får mindre vekst i gode år, men heller da ikke så mye nedgang i dårlige år, men samtidig så er det sånn, da vi må sies at hvis du tar en pensjonist som kom i 2011, for eksempel, i steden, så er det sånn at med dagens beregningsmetode, så har vedkommende mer igjen enn vi ville hatt hvis vi tok det da det forslaget som Pensionistforbundet har.
0: Men vi må bare sætte... Så det han handler litt om hvilket årsland man <laughs> velger det også.
14: At vårt forslag er
6: å få tilbake forhandlingsretten som vi hadde frem til 2011. Ja, men... Da ville vi kunne gjøre
14: det du er ute etter, men, nemlig å se utgangspunkt i vektår. Det, det må ser si rett ut, det mener jeg er en dårlig idé. For pensjonene til folk, det er individuelle rettigheter. Jeg mener ikke det er noe som organisasjoner skal sitte og forhandle om. Sånn at folk plutselig våkner opp en dag, og så har organisasjonen og politikerne sittet i et rom, og for eksempel tatt del av din pensjon for å ha gitt noen andre, for dette er, her er det ikke sånn at det, det kommer ekstra penger på bordet. Her betyder det at hvis du skal sitte og forhandle om og fordele det om, så må du ta pensjonene fra noen og gi det til noen andre.
6: Jeg må beminne deg om at det som skjer i oppgjøret for, arbeid, for arbeidstakerne hvert eneste år, ikke sant? Derfor handler man, derfor deler man, og hvis det kommer nytt, det håper jeg ikke det gjør, og vi ber bare om den samme muligheten, fordi at forsaken til å være en pensionsreform og at folk skal leve nå nesten like lenge
14: som ja, yrkesaktigheter pensjon, pensjon er en individuell opptjent rettighet, og derfor synes jeg heller ikke det egner seg til å om på den måten man gjør i lønnsområdet.
0: får vi se hva dette nye utvalget kommer med. Takk skal dere ha for denne årlige runden. Jan Davidsen, nypersjonistforbundet og Toril Røde Isaksen. Dagsnytt 18 er over. Siri finnman Stein Libak og jeg Sigrid Solund. Takk for følge.